0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc bah, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Qualcomm, mais avant d'aller plus loin donc avec cette société, je pense qu'il est vraiment fondamental de rappeler qu'est-ce que c'est la 5G en fait, la 5G offre une connectivité sans fil de nouvelle génération, 100 fois plus rapide que le réseau 4G actuel. Et ça, c'est vraiment un point important, va permettre l'utilisation simultanée de millions d'appareils. Donc alors pour le grand public, et c'est ce qu'on nous vend donc à travers les opérateurs téléphoniques, ça va être donc un Internet plus rapide et un téléphone, on va dire, avec des nouvelles, nouvelles fonctionnalités, donc un téléphone amélioré. Mais ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. En fait, ce qui va se passer avec l'arrivée de la 5G, c'est que ça va vraiment... Euh, impacter l'ensemble des secteurs donc de, de notre économie. Donc à savoir par exemple que grâce à la 5G, donc on va voir apparaître euh, en masse donc des voitures autonomes. Grâce à la 5G, ça va permettre de robotiser en fait le secteur agricole. Donc imaginez, ça va être une vraie une vraie, une vraie révolution. Grâce à la 5G, on va pouvoir donc se connecter donc aux réseaux sociaux avec des lunettes de réalité virtuelle. Donc imagine, imaginez tout ce qu'on peut faire. Bon c'est un truc de dingue. Hein. Il y a aussi un point qui est important, c'est que Cisco prévoit donc en 2023 5,3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Actuellement, donc on est à peine 5 milliards. Donc alors, vous avez d'une part. Donc une, une, le volume d'utilisateurs qui va, qui va augmenter et vous avez d'autre part en fait des nouveaux services euh, grâce à la 5G qui vont arriver sur le marché. Donc tout ça cumulé fait qu'il y a un potentiel vraiment très très important pour ceux qui, se sont, qui sont exposés en fait, les sociétés qui sont exposées donc à la 5G et à l'Internet en règle générale. Alors, revenons à Qualcomm, donc, qui est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation, donc, de systèmes de réseau sans fil, donc, essentiellement, donc, des, des puces pour les téléphones portables. Donc, et en parallèle, donc, ils octroient, donc, des licences pour la technologie de réseau sans fil. Il faut, il faut savoir, en fait, qu'ils sont vraiment leaders, en fait, sur la 3G, la 4G et la 5G. Donc, ce qui fait qu'en fait, L'ensemble des fabricants d'appareils sans fil utilisent en fait une IP de, de Qualcomm. Donc faut le savoir. Alors, je rappelle donc une IP de Qualcomm aussi hein, pour les non-initiés. Donc c'est un, une, adresse, une adresse Internet qui est unique, qui identifie en fait un appareil qui se connecte donc sur Internet ou sur un réseau local. Alors en fait l'activité de Qualcomm elle est relativement simple elle se répartit en deux en deux pôles donc il y a le premier pôle donc qui est de vente de systèmes de communication donc qui réalise à peu près 70% du chiffre d'affaires et donc le deuxième pôle donc c'est ce que je disais au préalable donc c'est les ventes donc de licences aux fabricants donc à hauteur de 30% du chiffre d'affaires. Sans surprise, donc, au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est euh, bien évidemment l'Asie avec la Chine donc, qui fait euh, 60% quasiment donc, du chiffre d'affaires de Qualcomm et ensuite donc, la Corée du Sud avec 12,6%. Et enfin, le concurrent numéro 1 de Qualcomm, il faut savoir que c'est Intel, donc, symbole INTC. Alors, je remercie Rémi31 euh, euh, qui m'a demandé il y a quelques jours euh, de passer en revue donc, la société euh, Qualcomm et aussi pourquoi pas l'occasion de faire une, une, une analyse comparative avec Brandcom. Donc euh, j'avais fait donc cette, cette vidéo il y a quelques jours. Donc euh, bah, merci à toi Rémi. Donc, euh... Je connaissais, je connaissais Qualcomm mais mal, donc là ça m'a permis vraiment de creuser surtout toute la partie technologie 5G. C'est vraiment passionnant comme, comme domaine. Donc et surtout, vous n'hésitez pas si vous souhaitez que je passe en revue une société, donc bah, vous me laissez simplement un, un commentaire, je serai toujours ravi de vous répondre. Donc et comme d'habitude hein, en fin de vidéo, donc euh, je vous propose euh, bah, de vous montrer donc mes, mes positions que j'ai non pas sur Qualcomm, hein, je ne suis pas actionnaire, mais sur Nvidia. Donc euh, je vous montrerai donc euh, comme d'habitude en toute transparence donc, euh, euh, mes positions sur, euh, sur cette société. Alors le symbole de Qualcomm, c'est QCOM, donc du secteur de la tech, dans l'industrie semi-conducteur. Donc euh, son dividende actuel est à 1,86%. Je considère que euh, son dividende est très sécurisé. Je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Donc son payout est à 35%. Le, le cours du titre est actuellement autour de 146 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 167 milliards de dollars. Alors, jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre. Donc, le rendement euh, actuel donc, du dividende est inférieur de 45% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc, je vous rappelle que son dividende actuel est à 1,86%, alors que sa moyenne sur 5 ans donc, est à 3,38%. Euh, donc là, le gap, il est vraiment important. Donc, et, mais ça, c'est essentiellement du fait donc, de l'explosion du prix euh, donc, sur les 12 derniers mois. On va, on va y venir un peu plus tard. Donc, euh, alors que euh, son PER donc, est, à, est actuellement légèrement on va dire inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans puisqu'on a un PER donc de 16,3 alors que son PER sur 5 ans a une moyenne donc de 17,5 Enfin, si on compare donc le PER de Qualcomm avec le PER du secteur euh, information technologie aux états unis on constate quand même que Qualcomm est sous-évalué, puisque donc euh, je vous rappelle que le PER de Qualcomm est à 16,3, alors que euh, le PER euh, du secteur aux états unis information et technologie, était à presque à, 10, à, allez, à 20, donc 19,9 précisément. Donc, euh, moi, je considère qu'actuellement, et c'est exactement la même remarque que j'ai fait pour Broadcom, je considère qu'actuellement... Euh, Qualcomm est vraiment en pleine explosion, donc en pleine croissance, et donc c'est, j'estime je, je, que Qualcomm a été actuellement sous évalué par le marché parce qu'il y a, je pense, un potentiel énorme encore pour pour cette société, tout comme pour, pour Broadcom. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit un petit symbole vert. Donc je suis, je considère que moi il y a, y a un, un point d'entrée intéressant donc sur sur ce titre. Ah, si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate qu'il a fait jeu égal donc, sur les 12 derniers mois avec euh, le S&P 500, puisque Qualcomm a pris euh, 33%. Par contre, sur 10 ans, donc, Qualcomm a pris donc, 170%, ce qui est déjà euh, pas mal, mais c'est vrai que le S&P 500 a été plus performant puisqu'il a, a pris donc, 240%. Donc, dernier point, donc, à savoir que jusqu'à présent, il y a déjà eu 4 spits de... De, de, du titre, donc chez Qualcomm, le dernier en date, hein, ça, ça, ça commence à dater, c'était en 2004, donc avec un ratio de 2 pour 1. Et il y a déjà eu un spin-off, c'était en 98, avec donc euh, la société LIP, qui est devenue la société LIP, pardon, maintenant. Donc, d'une manière générale, je considère que. Alors j'ai mis orangé, je suis un peu, un, un, un peu dur, mais c'est quand même une société qui a, qui a montré quand même une belle performance durant ces, euh, ces 10 ans, mais c'est vrai que ça a été en deçà par rapport donc, au S&P 500. Alors concernant le dividende, donc, ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc et, bah, ils ont fait un sans faute, mal malgré donc, les deux crises, donc la crise financière 2007-2009, ils ont augmenté, euh, leurs dividendes, donc, euh, et euh, pendant aussi la crise du Covid, donc, ils ont aussi en 2020 donc, augmenté euh, leurs dividendes, donc euh, vraiment très belle performance, ça montre une nouvelle fois l'engagement de la société euh, auprès de leurs actionnaires pour donc, distribuer systématiquement un dividende croissant malgré les crises, donc j'insiste bien, hein, ça c'est vraiment très très important, pour euh, donc un investisseur qui cherche le rendement de, de sélectionner enfin en tous c'est moi c'est mon point de vue hein, de sélectionner vraiment des, des, des sociétés qui ont la capacité de maintenir ou d'augmenter donc euh, leur euh, leurs dividendes pendant les crises donc euh, vraiment un point essentiel donc sur les dix dernières années donc ils ont augmenté donc leur, leur dividende de 13% en moyenne par an donc c'est vraiment très soutenu et la dernière augmentation a eu lieu donc euh, en mars 2021 donc avec, avec une augmentation de 4,6% au niveau du coupon, c'est assez classique, un coupon trimestriel en mois 3, mois de mars, juin, septembre et décembre. Le dividende annuel donc, est à, est à 2,72 dollars. Et donc si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, bah, ce n'est pas trop tard. Il faut être actionnaire donc, au plus tard le, le 1er septembre pour une distribution qui est prévue euh, le 23 septembre. Alors, au niveau des indicateurs financiers, il faut savoir que ça s'est considérablement améli amélioré donc, depuis le Covid et depuis en fait, l'explosion de la demande sur les semi-conducteurs et en particulier donc, la 5G. Donc, à savoir donc, que, le, que le payout actuel donc, est à 35 actuellement, donc il prévoit même une estimation l'année prochaine à 30, donc c'est vraiment excellent. Donc Le bénéfice par action, c'est vrai qu'il avait végété depuis quelques années, mais là, il est en pleine explosion, donc vraiment très bonne nouvelle. Euh, le chiffre d'affaires euh, euh, végétaire, on va dire, euh, donc, euh, aussi, un peu comme le bénéfice euh, donc, par action. Mais c'est vrai que les dernières prévisions donc, euh, montrent une augmentation vraiment très importante du, euh, du chiffre d'affaires, puisque en 2020, donc, ils avaient un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars. Et donc en, deux, en 2021, ils prévoient une augmentation de presque 10 milliards, c'est énorme. <rire> donc euh, ils estiment qu'ils vont, vont faire un chiffre d'affaires autour de 32 milliards. Euh, 33 milliards. Donc, c'est vraiment colossal la, 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 le gain en, en un an de temps. Donc, et au niveau de la dette sur résultat, bah, c'est excellent. Donc, il n'y a quasiment pas, pas de dette. Donc, c'est vraiment, vraiment du solide. Alors, au niveau de la projection du revenu passif, si demain, donc, j'investis 1000 dollars dans la société Qualcomm, je sais que la première année, donc, cet investissement de 1000 dollars va générer 19 dollars de revenu passif. Donc, euh, là, en 2031, donc, cet investissement de 1000 dollars va générer donc, 38 dollars de revenus passifs, donc sur une base d'une de, de augmentation du dividende avec les réinvestissements systématiques donc, à 7,4% par an. Donc, et, et en 2041, cet investissement de départ donc, euh, de 1 dollars va générer un revenu passif de 70, 79 dollars. Donc, inutile de vous dire que là, je suis un peu déçu. Hein. Moi, je cherche... Principalement donc des, un investissement donc de, qui me rapporte au moins 200 dollars donc dans 20 ans sur un investissement des départs de 1000 dollars donc là c'est vraiment vraiment en dessous de vraiment en dessous de, de mes attentes donc c'est la raison pour laquelle donc j'ai j'ai mis un petit un, un petit signal orangé donc là c'est clair que ça, ça me satisfait pas du tout. J'ai noté plusieurs points positifs hein, quand j'ai analysé la société Qualcomm. Le premier, et je me répète, hein, c'est l'engagement donc fort du management de la distribution croissante du dividende. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont augmenté donc leur dividende pendant la crise financière 2007-2009. Ils ont réussi pendant la crise mondiale du Covid aussi à augmenter leur leur leur, leur dividende. Donc euh, ça c'est vraiment euh, très très important pour moi hein, donc investisseur qui cherchent le rendement de d'avoir de, des sociétés dans mon portefeuille qui, malgré les crises, ont la capacité d'augmenter leurs leur dividendes. Donc pour moi, ça, 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 vaut, vraiment, ça vaut vraiment tout l'or du monde, hein, ça c'est clair. Donc le second point, est vraiment un point qui est très très important, il faut savoir que Qualcomm, c'est le leader incontesté sur le marché des puces, 3G, 4G et 5G. Donc, ils ont quasiment, et c'est ce que je dis là, l'intégralité en fait, des brevets sont chez Qualcomm. Donc, ils, ils touchent en plus donc, des redevances sur la majorité des mobiles 3G, 4G, 5G. Donc, euh, là, le potentiel, il est vraiment très important. Quand on sait que euh, la 5G va, est en train d'arriver, donc je vous dis, là le croi la croissance donc, du volume d'affaires de Qualcomm va être énorme dans les, dans les 10 ans à venir. Ça, j'en suis, suis certain. Et on, quand on sait, en plus, que euh, la 5G, donc, ça va impacter, comme je disais en introduction, l'ensemble euh, des secteurs donc, euh, de l'économie. Donc, euh, là, je suis très clairement euh, très bullish sur, euh, sur Qualcomm. Alors, bien évidemment, si vous constatez que j'ai, selon vous, oublié un point vraiment important sur euh, Qualcomm... Je vous invite à, bah, à laisser, comme d'habitude, un commentaire. Je serai toujours ravi de, de pouvoir échanger avec vous, avec vous sur cette société ou sur une autre. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance hein, concernant la société Qualcomm. Le premier point, c'est la projection du revenu passif hein, sur 20 ans, qui est inférieur à 100 dollars. Donc là, c'est vrai que je suis très déçu. Je m'attendais quand même à une, une projection bien meilleure. Donc, euh, c'est un gros point de vigilance à mon sens. Le second point de vigilance, il faut savoir que Samsung et Apple, donc, qui sont deux gros clients pour la société Qualcomm, donc, ont pour projet de développer en fait, leur propre puce fait maison, donc, ce qui leur permettrait en fait de bypasser euh, la, la, la technologie Qualcomm. Euh, et encore, là, je demande, je demande à voir, parce que je pense qu'ils vont être obligés, au moins partiellement, d'utiliser la, la technologie Qualcomm, et dans ce cas-là, certainement, de payer encore des, des, des royalties, enfin, des, des, des redevances. Mais bon, je ne suis pas trop étonné hein, par la direction de Samsung et d'Apple de, 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 de produire en fait leurs propres puces. Hein. Euh, ils sont très orientés sur l'intégration verticale. Ils aiment bien en fait, contrôler de, de A à Z, en fait, leur process industriel. Donc, euh, c'est vraiment, il euh, n'y a vraiment aucune surprise à ce niveau-là. Le troisième point de vigilance, donc, c'est un risque juridique aux États-Unis et en Chine. Donc, il faut savoir qu'il y a une remise en cause, en fait, du système de calcul des redevances, euh, basé sur euh, euh, le coût total, en fait, du mobile. Donc, euh, alors, euh, dernière nouvelle, c'est qu'apparemment, il euh, y, a, y a un, un accord qui, qui serait trouvé donc, entre les autorités américaines et euh, donc Qualcomm pour... Euh euh, clôturer ce dossier, mais par contre il y a toujours un risque juridique important en Chine. Donc ça c'est aussi une, une affaire qui est à suivre. Et enfin le dernier point de vigilance, donc euh, je pense que Qualcomm doit se diversifier donc au-delà des smartphones. Donc c'est vraiment un point essentiel. Ils en ont conscience, hein, ça c'est clair. Donc ils ont investi euh, lourdement en fait dans des projets de voitures autonomes. Donc pour l'instant c'est assez assez secret. J'ai pas j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations, mais je sais qu'ils ont dépensé des milliards en fait dans, euh, dans, dans ce type de projet. Projet. Donc, c'est aussi un point qui est passionnant euh, et qu'il faudra, qu faudra suivre dans les, dans les deux prochaines années. Alors, pour conclure, je considère que le prix de Qualcomm est attractif actuellement. Donc, je vous rappelle que son PER est à 16. Donc, euh, et, à mon avis, le, le titre est vraiment sous-évalué, et surtout quand on voit euh, donc les, les PER d'AMD, les PER de Nvidia qui sont à plus de 40. Là, je pense qu'il y, y, y a un coup à faire, ça c'est clair. Le potentiel de croissance du titre, je pense que bah, l'histoire de croissance est, est loin d'être finie. Et je pense que là, il y a vraiment un potentiel intéressant dans, dans, les, dans, les, années, dans les années à venir, surtout sur la 5G, ça c'est clair. Par contre, je suis très très déçu sur la partie dividende. Donc le rendement du dividende, donc est en dessous de 3 Donc tout naturellement, je mets un petit un petit drapeau orangé et la projection du revenu passif, j'ai pas revenir dessus, je suis aussi très déçu. Alors, je reviens à deux minutes sur le commentaire de Rémi qui me demandait, en fait, de comparer Qualcomm à Brandcom, puisqu'il avait fait ce commentaire donc, sur la vidéo de Brandcom. Donc, euh, alors, il euh, faut savoir que vous aurez compris que ce ne sont pas des concurrents, en fait. Hein. C'est vraiment... Si demain, vous souhaitez investir dans les semi-conducteurs, je dirais que c'est Brandcom et Qualcomm, c'est vraiment des investissements qui peuvent être complémentaires. Donc, c'est vraiment ça peut être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, mais par contre, faisons l'exercice. Donc euh, sur la partie donc, prix, euh, sur le sur le prix, euh, c'est à peu près le même pattern. Ils ont tous, ils ont, les deux, deux sociétés ont un, un PER euh, autour de 16. Donc je considère qu'il y a vraiment un point d'entrée intéressant donc, pour investir sur ces deux sociétés. Par contre, il n'y a pas photo. Hein, donc au niveau du potentiel du titre, donc, euh, il y a vraiment plus de potentiel donc, chez Brandcom. Pourquoi bah, Tout simplement. Donc, et je vous invite à regarder la vidéo. Donc, ils ont une gamme de produits qui est beaucoup plus diversifiée. C'est une société qui est beaucoup plus mature. Ils ont acquis, ils ont fait beaucoup de croissance externe pendant les 15 ans, donc, les 15 dernières années. Donc, ce qui leur permet forcément d'avoir beaucoup plus de produits, donc, à, donc, dans leur portefeuille. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment fondamental à mon sens. Donc, le, au niveau du rendement du dividende, bah, le rendement du dividende de, de Brandcom est, est presque de 3%. Donc, il bah, n'y a pas photo à ce niveau-là. La projection du revenu passif, c'est encore pire. L'écart, il est vraiment euh, abyssal. Donc, euh, donc le, le pro, la projection du revenu passif chez Brandcom est à 331 dollars sur 20 ans. Je vous rappelle qu'elle n'est même pas à 100 dollars sur, sur Qualcomm. Donc, euh, voilà. La messe est dite. Si demain, je devais faire un arbitrage... Si, si demain, j'avais 1000 dollars à investir... Dans les semi-conducteurs, je ne me pose pas de questions, je vais sur Broadcom. Voilà, ça c'est clair. Et pour tout vous dire, donc Broadcom, je vous l'ai confirmé, j'ai mis cette société moi dans, mon, dans ma watchlist, donc je vais investir sur Broadcom, mais par contre, je ne vais pas investir sur Qualcomm. C'est une belle boîte, il n'y a rien à dire, mais bon, je ne peux, peux pas investir partout. Donc je vais, je vais donc privilégier un investissement, un investissement chez Broadcom. Comme convenu, donc, je partage avec vous mes positions que j'ai chez Nvidia, donc, qui est aussi une société dans, les, dans le business des semi-conducteurs. Donc j'ai actuellement donc, 20 titres, donc, pour une valeur portefeuille de euh, 3 900 dollars. Donc au niveau des, des dividendes, c'est ridicule, hein, il verse quasiment pas de dividendes. Euh, j'ai touché jusqu'à présent 2 dollars. Donc euh, c'est que dalle. Donc sur la projection du, euh, sur 12 mois, donc, je vais toucher 3 dollars. bon, c'est clair. Hein. Donc le rendement euh, donc, actuel euh, du dividende est à 0,08%. Donc euh, c'est ouais, vraiment, vraiment pinot. Bon, J'ai investi euh, dans cette société, c'est vraiment euh, pour, euh, pour, pour la croissance du titre. Et je pense à terme qu'ils vont aussi euh, être beaucoup plus euh, généreux avec leurs actionnaires, enfin de tout j'espère. Donc par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai une, une plus-value latente qui est, qui est vraiment super. Hein. Je suis déjà à 37, à plus de 37%. Donc euh, c'est le, le gros point positif d'Anvidia. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que le contenu vous a plu. Donc euh, si c'est le cas, bah, je vous invite à à liker ma vidéo, c'est toujours important bah, de, de soutenir la chaîne, de m'encourager à, à continuer ce type de vidéo. Et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube, bah, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Bah, bah, écoutez, il est temps de se quitter, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trade. Au revoir.